0: Välkommen till podden Nyckeln till frihet. Podden som vill inspirera och guida dig till ett liv där du gör din grej på ditt sätt och du känner livsglädje och djupare mening oavsett vad det här innebär för just dig. Välkommen till podden Kendra.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag är jättenufiken på att lära mig mer om dig och få höra framförallt om din bok som är på gång.
1: Ja, det ska bli superspännande att få berätta om, om den eh, och resan dit. Det har ju varit en, en ganska lång, lång resa dit faktiskt eh, och har skrivit på den under ett par år. Så mm, det ska bli mm. superspännande att få berätta mer om det.
0: Ja, vad roligt. Först mm. bara så att de som lyssnar får en liten bakgrundskoll lite mer om vem du är och vad du gör och vad är ditt själs vad är det du gör
1: mm. jo men jag jag är ju Kendra då mm. jag alltså, vem jag är det är en sån bred fråga ja, visst, men det
0: är jag... jag hörde när jag ställer den men du tolkar jag... den som du vill
1: Många säger ju vad man jobbar med då liksom, Men om jag ska säga vem jag är så är jag ju... Mm, jag skulle säga att jag är högkänslig. Jag är eh, en tänkare. Jag har en, en förmåga att tänka väldigt mycket. Och det hänger ju ofta ihop med högkänsligheten såklart. Men eh, en person som eh, tror på liksom... Att något större, att vi är här för en anledning. Och min anledning då um, är att jag är här för att hjälpa andra. Och jag har känt det ända sedan jag har varit liten. Um, att jag har varit den som ja men, folk omkring kommer till för råd och stöttning. Och, Så alltså det har inte varit att jag har varit sagt att jag ska hjälpa dem utan det har liksom bara skett automatiskt att människor kommer till en um, och jag tror att som liten så tror jag att jag också tyckte att det var, det var lite jobbigt att man inte så här kunde få vara um, för jag tror jag fick vara vuxen ganska snabbt uh, i och med att jag, jag fick axla den, den rollen som barn redan um, och, och jag kommer ihåg att jag också kände att jag, jag hade också ett behov av att få vara liten men jag, jag blev ofta den här Um, I mean, kanske stora assistent till mina vänner uh, och stötta stöttade och hjälpte dem. Liksom. Um, nu går jag in på, på <går> ett sidospår men, men det, det, det är lite det som har format mig till den jag är. Och det är väl därför jag också har valt en väg jag har valt. Det vill säga plugga psykologi och sen bli livscoach och bli mindfulnessinstruktör. Och alla de här hjälpande uh, sätten. Uh, jag kan göra jag, jag har velat hjälpa människor och det har varit eh, det som har lett mig genom livet och till eh, där jag är idag. Eh, vilket är livscoach och författare eh, främst. Jag använder ju mindfulnessen i min coachning men eh, jobbar inte så mycket med mindfulness bara idag. Utan jag sätter in det i min coaching.
0: Och mm. mm. vilken fin förklaring på. Jag hörde nästan när jag sa det att men det lät väl som en dum fråga. Det finns ju egentligen inga dumma frågor. Mm. Men du svarade så fint. Och det var verkligen precis det där kärnan som jag mm. tror att de allra flesta vill komma åt. När man blir nyfiken på en ny människa. Mm. Vem den är. Men ålder och längd och sånt. Det tycker jag är så sekundärt om ens det. Mm. För det är så mycket annat. Och precis och vem, vad man jobbar med. Ja det kan mm. ju säga en hel del. Men jag är mm. ju inte min titel. Nej. Du förklarade så fint och direkt så blev jag berörd när du pratade. Mm, tack snälla för den öppningen. Det var jättefint att få lära känna dig så. Det var ja, jättefint. men tack själv. För jag såg ju direkt dig som liten där. Mm. Som mindre när du då axlade mm. allt det här. Mm. Att vem lyssnade på dig? eller vem, Vad hittade du då dina råd, ditt mm. sätt att ta det fram när du fanns där för andra så väl. Mm, Jag kan mm. förstå att det fanns en längtan där.
1: Ja men precis. Um... Alltså, min mamma har varit min liksom, eh, bästa vän liksom, genom hela livet. Och hon har verkligen funnits där och vi har alltid pratat om känslor och tankar. Och hon är också högkänslig så vi har liksom haft en, en förståelse för varandra och vad det innebär att ta in mycket och känna mycket. Och så. Um, men sen kan jag inte säga att hon alltid har varit en stöttepelare. Hon har också tror jag, liksom, mått dåligt i perioder och det har jag känt av. Så att jag, har ju också, jag tror att jag har känt mig både trygg men också otrygg i min barndom. Eh, min pappa var väldigt, inte så eh, högkänslig om man säger så. Han är nästan raka motsatsen till det. Eh, och, men, men jag har haft min mamma och min mormor var också väldigt så en trygghet för mig när jag var liten. Eh, så jag... Där har det funnits liksom utlopp för att prata om känslor och, och, och det man känner för det. Eh, jag pratar mycket om högkänslighet, men det, det är väldigt mycket av, av, jag, av mig liksom, att eh, vara högkänslig. För det, det blir. Är du högkänslig.
0: jag har insett på äldre år att ja, jag kvarar mm. också in ganska mycket på det. Men det är samtidigt mm. för mig. I samband med det introverta. Så jag har haft lite svårt att veta vad som är vad. Men jag har börjat kunna liksom skilja mm. på det. Att det ja. är olika delar. Så att jag kan absolut ja. förstå vad du pratar om.
1: Ja men precis. För 70% procent tror jag det finns. Att 70% är introverta av högkänsliga. Mm. Och 30% är extroverta. Sen har man liksom inte en, en procent på ambiverta. För det finns ju en del också. Mm. Um, men ja, precis. Det är också svårt att särskilja. Om man, I forskning så har man ju behövt särskilja högkänslighet från autism, tror jag. Mm -hmm. Ja, för det finns en del likheter i det. Att man tar in mycket sinnesintryck och kan bli lätt stressad och så. Det som är den stora skillnaden mellan högkänslighet och autister är att man kan ha en social problematik som autist. Men det har ju högkänsliga inte. Vi har ju snarare tvärtom, vi är väldigt alltså, socialt bra, det vill säga att vi... Är kännare och kan känna av energier och hur människor mår och så vidare. Um, så det där har man gjort i forskning som liksom försökt särskilja dem och det har man ju kunnat göra. Liksom. Så det mm.
0: mm. var bra att du tog upp det och vad fint du beskrev det. Det blev mm. mycket, mycket klarare och jag kan ju förstå det du säger. Att det, kan, mm. att det finns de likheterna där. Mm. Jag tänker också på att du hade ändå det här stödet när du växte upp med mormor och mamma. Och jag tänker att ofta så länge vi har rent ostuderat och oforskad på men jag tänker att om man har ändå en viss form av stöd, man har någon, någon trygghet så här sen allt det som händer i livet det är ju mycket mindre troligt att gå helt oberörd av livet genom livet, att det händer saker men jag tänker mm. allt det som du har upplevt är ju sånt som du nu kan genom ditt eget inre arbete, du förvaltar ju det den medicinen som du hittar ditt guld, mm. så att du sen finns för andra, och det mm. hade ju kanske inte varit lika lätt om du inte hade haft mer erfarenheterna med det som du har
1: Nej, Tänk, Nej alltså, du det? Det, det, det tänker jag på ganska ofta alltså så att jag förstår att allting har ju en mening och jag förstår varför jag har liksom gått igenom det jag har gått igenom, för jag hade inte kunnat vara Eh, många av mina klienter säger men du är så icke-dömmande det känns som att jag kan säga mm. vad som helst till dig och du, det känns som att du bara tar emot det och jag, det är ju ingenting jag kan fejka eller klistra på utan jag känner så mycket med människor och har en så full förståelse för olika liv och hur man hanterar det det, det vi är så himla lika på så många sätt, det är ju ofta rädslor och liksom trauman eller saker som har hänt tidigare i våra liv som påverkar oss sen att agera som vi gör och jag tror att Samhället i sig sätter så mycket skam och så mycket skuld i hur vi agerar eller hur vi gör. Men jag försöker vara en person som istället gör tvärtom. Att, att man är kärleksfull och icke-dömmande och försöker lära personen att också vara så mot sig själv. För att det är det enda sättet att hjälpa sig själv. Att, att faktiskt acceptera det man har gjort och också vara kärleksfull mot sig själv i, i sin förändringsprocess. Mm. Och det är ju också väldigt spännande. Alltså det finns ju också forskning i det att när du tänker negativa tankar om dig själv så sätter du igång den här fight and flight responsen i hjärnan. Och du aktiverar liksom nervsystemet och, och tvärtom då liksom om du pratar medkännande och kärleksfullt med dig själv så, så, så dämpar du aktiveringen. Och det är ju precis där vi vill vara. Vi vill ju inte vara i fight and flight för där tar man liksom... Alltså orationella beslut och du är, kanske blir aggressiv eller du agerar på ett sätt som, som jag tror ingen människa vill. Um, utan det handlar då om att, om att komma tillbaka till kärnan då, det vill säga kärleken till sig själv och, och till det man vill skapa i livet.
0: Mm. Mm. Och det är så viktigt Jag tänker mm. på upplevelsen som jag har, det är ju att för de flesta av oss är, är det ju ändå så konstigt och så svårt att mm. vara så där snälla och fina med oss själva mm. men att till någon annan som man tycker om då är det ju lätt oftast mm. att ha den här mm. ödmjukheten medkännandet och kärleken men sen mm. till sig själv det är mm. så lätt att det första jag gör är att jag tar hellre upp piskan än att bara mm. klappa mig själv på kinden mm. Mm. varför är det så tror du att vi har så lätt för att hacka på oss
1: själva och jag inte tror... vara snälla Ja, men precis. Jag tror att det är för att vi har liksom vuxit upp i en kultur där, där vi får mer piskor än liksom snälla ord. Alltså vi, får, vi får det i... Som barn kanske av våra föräldrar. Men sen hamnar vi i skolan där det blir en lite tuffare kultur. Och där vi värderas och betygsätts. Och det blir en konkurrens. Och vi jämför oss. Jag tror att det, det är det farliga. Att vi, vi ganska snabbt hamnar i en miljö. Och sen fortsätter ju bara den. Alltså det, det blir ju inte mindre ju äldre vi blir. Prestationshetsen eller liksom kraven. Och, och det vi, vi behöver göra. Så att jag tror att vi hade behövt en, en kurs i skolan också som handlar om just det här. Att hur tar du hand om dig själv? Hur hanterar du dina känslor? Hur, hur kan du må bra? För jag tror att så mycket handlar om hur du ska prestera och vad du ska... Alltså, vi tappar bort kärnan egentligen, tror jag. Mm. Eh, och det blir för mycket press och prestation. Och då så lär vi oss också, eller vi tänker tror jag att... Eh, amen, Piskar jag mig själv hårdare så kommer jag prestera bättre. och, och jag, alltså, Säger jag på ett visst sätt till mig själv. Och sen kan man ju ha föräldrar också som har sagt. Du måste göra bättre och ha agerat på ett visst sätt. Det kan ju vara att man kommer ifrån en ganska kärlekslös familj. Som, som också alltså, tycker att prestationen är viktig. Och att du är det du presterar. Så det, det har ju många olika faktorer tror jag. Um, och sen tror jag att liksom det handlar om som sagt. Vi är inte vana vid det. Det, inte, det mm. känns det känns konstigt och det känns um, för många. Um, ovanligt att prata gott i sig själv. För du har gått kanske i ett helt liv och sagt de där sakerna. Så det är ju du. Tänker du att det är det enda rätta att säga att du mm. är dålig eller ful eller vad fan som helst. Oj.
0: Mm. Det är helt okej man får så här när man blir engagerad.
1: Ja, vad bra ja, du förklarar det.
0: Det är jättebra synd. förklarat.
1: Mm. Ja, jag tycker att det är så synd. För att det känns ja, också så man kommer ingen vart på av att slå på sig själv. Du kommer inte komma längre fram av det. Mm. Men jag, jag känner, jag förstår också det. Det är inte så att jag är perfekt heller. Jag har också haft stunder i livet och jag har haft en negativ självröst eller vad man säger. Och det är väl det jag skriver mycket om i boken också. Hur man kan... Skapa en mer självmedkännande röst. och mm. Där har mindfulness hjälpt mig jättemycket. För hela den mindfulness är ju uppbyggd på väldigt mycket kärlek. Och väldigt mycket medkännande. Och väldigt mycket empati. Och icke-dömmande. Allting. Alltså det kommer ju från buddhismen. Och all, jag tycker buddhismen är så fin. För den är väldigt så. Alla de kärnvärdena som jag ändå står för. Det, det, det kommer därifrån. Så... Mm. Mindfulness har hjälpt mig jättemycket. För jag var tidigare också väldigt mycket så. Prestation i allt som är viktigt. Och jag ska bli det och det och det. Och det är det viktiga. Och jag glömde nuet. Och ehm, framförallt människor. Kanske jag tog för givet mer då också. Mm.
0: Mm. Och fint att förklara. Det är mycket som snurrar i mitt huvud. När jag tänker på. Bara det här att bli medveten tror jag. Om det här automatiska som pågår. För som du säger. Vi har. Många av oss har hållit på med det så länge. Så det, mm. det är det som motorvägar i huvudet- istället för små Och mm. då måste man ju plöja nya. Mm. Men då behöver vi först bli medvetna- om att det mm. finns ett annat sätt.
1: Mm. Och Precis. det här som
0: du pratar om i skolan- tänk att bli medveten om det- och få den hjälpen redan från förskolan- och mm. hela vägen upp. Att mm. det finns ett annat sätt. Eller att egentligen, det är ju det som är det viktigaste. Mm. Det är det som är livet. Mm. Att ta hand om sig själv- och vara snäll med sig själv- och genom det lära sig till andra, att bemöta andra. Jag tror mm. att om vi skulle föra in det, om det skulle mm. vara så i hela världen, då skulle vi snart inte ha några konflikter och krig.
1: Mm. Jag håller med. Det är, det är med.
0: så, så viktigt
1: mm. att hitta det. Ja för istället i skolan så skapar vi liksom konkurrens och jämförelse och man ska mätas och bedömas och, och jag kommer ihåg jag hade någon sån känsla i mig att ja, men läraren tycker alltid bäst om personen som eh, presterar bäst och jag, för jag har alltid försökt att läsa av så här, men hur ska den här personen tycka om mig eh, och då är det ju läraren man vill ska tycka om en och då var det ju kanske för läraren som man presterade i, det, i de ja. sammanheterna, eller jag det det, i alla fall. Jag har ingen aning om jag kan bara tala för mig själv. Mm. men Det blir också så sjukt liksom, att du ska prestera för att kunna bli omtyckt. Mm. Så där tror jag att det blir en Och där tror jag också att läraren har en roll i att, att faktiskt också bekräfta elever, inte bara på deras prestation utan bara men du vad bra kompis du verkar vara. Eller alltså, att. att, att, att um, Faktiskt inte bara bedöma prestationen i skolan. Jag tror att det sker jättemycket i våra sinnen och i våra huvuden som barn. Att man, att man börjar förstå att okej, okay, jag behöver prestera för att vara bra. Exakt. Mm. Det är jätteviktigt
0: för det här att mm. bli älskad för att vara eller göra. Självkänsla och mm. självförtroende. Det där är jätteviktigt att mm. vi får med oss. Och har vi inte det att vi... Och en insikt om att vi kan faktiskt förändra det och komma tillbaka mm. till att vi är perfekta i vår operfekta mänsklighet och vi duger så fint precis som vi är, vi behöver inte göra någonting för att vara älskade och få vara med i flocken och allt det här som mm. egot annars kommer in med precis. rädslo och tankarna mm. att oh, då får jag inte vara med då blir jag inte omtyckt, då får allt det här liksom att det bara rullar på och så piskar vi oss ännu hårdare
1: Precis, mm. precis ja, precis. ja. Nej, det är så himla viktigt. Det är alltså just det här du pratar om. Medvetenheten och att komma förbi egot och allting. Allt, allt det tar jag upp i boken. Det är så roligt att du tar mm. upp de här jag det här ämnet. Ska vi berätta om om boken? Ja, okay. hur, hur har den
0: börjat gro i dig? och Hur kommer det sig att den här. Dagens ljus... men
1: alltså, det är ju egentligen så här som början: dagboksanteckningar för mig själv där jag har behövt hantera min känslor som oro eller ångest. Eller... Jag hade så himla svårt för förändring förut, alltså förändra i livet, så alltså stora saker liksom. Så det börjar med att jag skrev massa anteckningar och sen så tror jag bara att jag läste dem och kände att men. Eh, hur, kan man, hur kan man göra för att hjälpa sig själv här? Vad är det, de här problemen är? Och Det var, det var lite så, så att jag började då sen i efterhand då, eh, skriva till eftertexter till de här texterna som jag hade skrivit. Eh, så då kommer jag ju då som. Lite äldre och visare mm. <laughs> och hjälper den här yngre personen med de här problemen. Och också då har jag då utbildat mig till mindfulnessinstruktör och inom psykologi och läst väldigt många självhjälpsböcker För jag själv var oerhört vilsen och lärt mig så mycket och jag kände att jag kan hjälpa mig själv <laughs> i här liksom. Och då... Då blev det att jag började eh, skriva eh, texter eftertexter då, till de här dagboksanteckningarna om känslor um, Och sen la jag till övningar och la till eh, mer kunskap och mer fakta och allting. Så det, det var så den by började bygga. Så det har varit lite som ett, ett pussel som har, har lagts eh, under en ganska lång period. Um, mm. och, eh, den, det är ju, man känner ju alltid så här att man oh, jag kan lägga till saker och lägga till saker. Men nu känner jag ändå så här nu, nu får jag vara klar. liksom mm. eh, Och jag känner mig ändå väldigt stolt över, över den resan. Och över att den, den är klar nu. Mm. Mm.
0: Lev med hela dig själv. Mm. Precis.
1: Tack så jättemycket. Och det, det är ju... För att vi har en tendens att inte vilja leva med hela oss själva. Att man mm. flyr eller försöker undvika. Eller <clears throat> um, ja, men flyr, undvika eller vad heter det sista? Nu kommer jag inte på det sista. Fly. Men flyr man fäkter eller ja. man spelar död? Ja, men precis, förneka är ju också en, 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 mm. en sak. En hel strategi. Ja, precis precis. Mm. När det kommer till... Tankar och känslor som man liksom inte känner att man ska känna. Och det var ju det jag också kände. Men jag ska inte känna så här. Jag ska bara vara lycklig och glad hela tiden. För det är ju alla andra. Mm. Oh, ja. <laughs> och det är ju det är så det ska vara. Och sen är man ju alltid lycklig när man väl har blivit lycklig. Liksom. Det var så jag tänkte på livet. Och det är klart att man blir besviken då. Det är klart att ja. man känner att. Shit vad jag misslyckas här med livet- när jag ska vara liksom bara glad hela tiden. Um, så att det, ja, det, det är mycket sådana saker jag också skriver om- det här med att, att vi inte liksom kan acceptera- att livet går upp och ner- men hur vi då kan hantera att det gör det. Uh, och också lära oss att leva- alltså att hantera oro, att hantera ångest- att inse att det är faktiskt- Alltså jag menar ångest räddade oss förr i tiden. Alltså förr i tiden var det en riktigt bra känsla för att det var saker som faktiskt gjorde att vi, vi kunde klara av vår situation. Sen att vi får ångest idag av saker som inte dödar oss. Det är en annan sak men det är ju viktigt också att förstå att Ja, men förr i tiden så var du en överlevare för att du hade ångest och oro och tänkte kanske på framtiden på de här sätten och det, jag, jag tror att idag har, har de känslorna fått så negativ klang, det börjar bli bättre för vi pratar ju mer om, om liksom att men, de flesta har de här känslorna och, och så men, men det är fortfarande en skam som kommer med det och jag, jag tror att det, det är viktigt att man, att man lär sig att ta hand om sig själv och, och, och lösa den skammen och inte, så att man lär sig att man inte behöver känna det Nej. för det är väldigt liksom universella känslor
0: så viktigt jag känna att den här boken har ju verkligen ett viktigt syfte och du, även du i ditt jobb med din coaching och hur du möter människor för det känns ju verkligen när man pratar med dig eller när jag pratar med dig nu att du har just den här ödmjukheten att det här tillåtandet Mm. Det finns ju liksom inte en gnutta av att skam och skuld skulle vara delaktiga här. Utan att de skulle ses med kärlek också. Mm. Och det är så viktigt det du mm. gör. Och att mm. det, det känns ju som en, en fantastisk fin bok att kunna ta till för att, att läka sig själv. Och få ha, och få ha liksom kindrar vid sängbordet där så kan man ta till dina knep och råd ja och så fantastiskt fint att du satt och skrev de här sakerna förut som du sedan i ditt äldre jag kunde komma tillbaks mm. och hjälpa dig själv med för det som säger, universellt, det finns ju så de här känslorna och allt vi har, det är ju så vanligt, fast vi kanske inte mm. tror det mm. att få hitta det här de här hjälpen de sätten och verktygen som någon annan redan då har testat det är ju faktiskt väldigt fint att kunna få
1: ja precis där, lite räkmacka och få lite hjälp till att ja. kunna hantera allting. Ja, alltså det är ju en bok som jag själv hade behövt, känner jag. Mm. Ja, det behövs, för jag hade behövt, för jag har ju plockat ihop från alla olika håll och kanter vad jag tyckte tyckt varit viktigt och komprimerat det liksom, i, i den här boken. Um, men jag glömde också säga någonting, kommer jag ihåg. Och det är att det var när jag blev utmattad som jag också fick tid att förändra mitt perspektiv på, på livet och på vad som faktiskt var viktigt. Och det var lite i den vevan som jag utbildade mig efter det till mindfulnessinstruktör och så också. För jag, jag hamnade i en grupp när jag blev utmattad för utbrända eller sjukskrivna. Och det var där jag hittade till mindfulnessen. Men så innan utmattningen så var jag tror jag en annan person också. Att jag, jag var mer prestation- och var mer uppe i mitt huvud- men var tvungen att... Jag tror att utmattningen gjorde mig nog... Det är nog det som mest har gjort mig- ödmjuk inför- eh, saker och ting som sker i livet. För där blir det verkligen så att du inte... Om man har identifierat sig- som sin prestation- och helt plötsligt så äh, har du inte den- eller du kan inte det. Då är det så här, men vem- vem är jag nu alltså det, det var en väldigt stor grej för mig att bli utmattad och jag är tacksam för det idag för jag hade ju inte kunnat göra det jag gör idag om jag inte hade kunnat också eller om jag inte hade hamnat där heller det där tycker jag är så
0: fint att du beskriver det så för att jag tror att de alla flesta som är med om sådana saker i efterhand kan se guldkornen i det. Sen mm. klart kan man tycka som människa att jag hade kanske velat lära mig på ett annat sätt. För det, var, det är ju ja, inte så, det. så lätt de här resorna vi gör. Nej. Men ändå, det, när vi är mitt i det, då är det mycket mindre lätt att se. Men sen kan vi förstå och faktiskt vara tacksamma. För väldigt mm. mycket som har hänt för att det ledde till någonting. Och jag som jag ser det, så kan inte kanske universum lära oss på något annat sätt. Det kanske försöker i små bitar mm. här. Därför att vi hör inte det för vi är för busy i vårt mänskliga liv och så mycket vi precis. ska göra. Precis. Och så ibland precis. behövs det liksom stopp. Vi mm. 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 behöver du ta hand om det här. Och nu rycker jag bort det här från dig. För att mm. du behöver tänka på ett annat sätt för att ja, vad är det mm. än ska vara som vi ska uppfylla i det här livet.
1: Precis, precis. Ja och jag hade ju önskat att det inte hade behövt stoppet. För jag tror att det är för många människor att men jag behövde eh, men antingen bli utbränd eller få liksom hjärtattack eller vad som helst alltså för att kunna börja förändra. Och det är där jag känner att det behöver, man behöver stanna upp innan det och börja fundera lite innan det. Och, och kanske, ja, men jag tror det handlar väldigt mycket om att dels stanna upp och fundera och reflektera men vad gör jag, vad är jag i mitt liv och, och är jag på rätt spår och är det, vad, är, vad är världen som, som, som drar mig framåt, vilka värden tar mig framåt eh, så att man ifrågasätter sig själv och inte bara så här amen, jag ska först ha ett jobb, sen ska jag göra karriär sen ska jag skaffa barn sen ska jag köpa hus, och inte fundera över men jag menar, det finns en mall, absolut. Men vill du det? Är du det? Mm. Eh, och mm. om du inte vill det, varför fortsätter du göra det? Är det för din mamma, eller din pappa, eller din, någon lärare i skolan? Alltså, för ofta gör du eller lever du ett liv för någon annan. Och det mm. är viktigt att man vaknar upp och säger- Men, vad är viktigt för mig? Vad är faktiskt Exakt. viktigt för mig? Inte för någon annan. Och, och i slutändan så handlar det ju bara om det. Att du ska leva ditt liv. Och, och på ditt eget sätt. Och mm. där har jag också varit vilsen. För jag har också varit så att jag har känt att. Ja men om de gör så. Då kanske jag också ska göra så. För att de verkar tycka att. Eh, sitta som ekonom på ett kontor. Är jättekul. Då kanske jag också ska göra det. Men samtidigt mm. Hur har jag bara, nej, jag kommer aldrig klara av det här. Liksom. Jag är superdålig på siffror och kontorsjobb, kontorsjobb överhuvudtaget har alltid skrämt mig oerhört mycket. Um, så det hade inte varit en bra, en bra grej. Men, uh, men man tänker ju ofta så liksom, att men de, de blir ju lyckliga av det. Då, då borde jag också bli lycklig av det. Och man kommer oftast med råd utifrån sig själv. Att, jag mår bra av det här, du kanske ska börja med det här också. Mm. Och det idag blir jag så alltså, att jag får ont i magen när någon gör så. För jag blir så här, men då istället, du kanske borde istället ställa frågan till din vän eller barn. Att, men, vad tycker du är kul? Vad mår du bra? Vad, vad? Mm. Så att man istället öppnar upp för vad personen har inom sig. Istället för att lägga på sin egen åsikt eller sin egen sanning på någon annan. för det Vi är alltså vi är väldigt lika men väldigt olika. Och jag tror det är viktigt att man får känna att man själv eh, styr sig själv och att man själv väljer sitt liv. Det tror jag är viktigt.
0: Det är superviktigt. Det kan jag verkligen hålla med om. Och jag mm. tänker att från att gå där i autopiloten och på ett mm. sätt att leva andras liv, eller leva mm. sitt liv som på något sätt har fått en struktur Grundat kanske i alla fall på dem runt omkring och hur det var tidigare. Och sen att få den här, det här uppvaknandet att faktiskt mm. kunna ställa sig egna frågan. Men varför då? Vad vill mm. jag? Mm. Och tänk att kunna möta det i tidiga ålder och bli hållen i det. Precis. Det vore ju drömmen men samtidigt så, när jag säger så riskerar jag att gå in på också och piska i varför kunde det inte ha varit på ett annat sätt. Nu är det mm. som det är, men att oavsett var man är, att våga ställa sig frågan, varför då? Vad är det jag mm. vill? Precis. Och sen mjukt möta sig själv där. Och då tänker jag att mm. din bok kan ju vara väldigt fint att hålla i handen. Att mm. få mm. tips och mm. råd så att mm. det inte blir skrämmande. För det tror jag många kan undvika den frågan, för vad gör jag då? Vem mm. är jag då och vad exactly. ska jag då? Jag har ingen aning, har inga resurser att ta hand om det. Nej, mm. jag stänger av och fortsätter här.
1: Mm. Mm, precis. Jag tror att många tänker också väldigt långt. Att man tänker liksom långt fram. Men då måste jag komma dit. Och så tänker man inte på de här fina delmålen. Som kan göra den här resan mycket lättare. Mm. Eh, och att man, man inte vågar eh, ställa sig själv. Frågan varför. Precis som du säger. Det är, ju, det är ju läskigt att vakna upp. Och det är många som aldrig, aldrig gör det. Och det, mm. jag respekterar det fullt ut. För, för vissa Känns det alldeles för läskigt. Um, och det är, men det är väl därför jag känner mig väldigt glad. Att jag på något sätt. Um, crashade. det om man ska säga. I tidig ålder. För jag var tvungen att liksom vakna upp mm. ganska tidigt. Uh, och så För det jag kan ändå känna. Jag kan förstå att om man är lite äldre. Att det, blir, det känns tuffare. Men det är ju aldrig för sent. Det är ju verkligen aldrig för sent. Men det handlar ju också om. Den här viljan du behöver ha viljan att, att förändra. Um, ja. Ingen kommer någonsin att, att göra de där valen för dig eller ta de där stegen. Och, och där tror jag, där behöver man ju skapa ett, ett starkt varför. Eh, Som man okay. vet när man är osäker att Men varför, varför, varför gör jag det här? Och även om det är tufft, och även om det är jobbigt, och även om det är svårt så, så vet jag varför. Mm.
0: Så man har sitt varför att det är kristallklart så det blir bränslet som man orkar den här transformationsresan som precis. det faktiskt blir. Och precis. även tror jag se vad behöver jag för resurser? Det kan vara mm. som din bok, till exempel att man hittar någonting sånt som man kan hålla i. Mm. Det kan ju också vara att man behöver ta hjälp av någon annan. För det är lite mindre lätt att se det som är precis framför näsan på en själv. Precis, att, yeah. men precis som du säger, grunden är ju verkligen det här starka varför, för vad är det jag vill? Mm. Och då gäller det att Undvika att huvudet ska svara på det. Att det mm. verkligen sjunker ner i själ och hjärta. Vad är precis. det för mig
1: som gäller? Precis, precis. Och det är där som det är, tror jag, väldigt viktigt. Att, att man hittar något sätt att komma in i sin kropp. Alltså det kan vara... Mm kanske träning eller yoga eller meditation, alltså något sätt där du landar i dig själv och, och är med dig själv, för det är där jag också tror att många människor är lite rädda för att, att vara med bara sig själva, de är lite rädda för sig själva och för vad som ska hända där, och det är ju ju mer du springer ifrån dig själv desto mer rädd kommer du bli um, jag har gjort en reel om det tidigare att såhär, ju mer du undviker någonting desto, desto jobbigare kommer det bli i slutändan, för den här saken blir ju väldigt jobbig um, men och där, det är ju så viktigt också tror jag, liksom att, att ta hand om den här rädslan och förstå att ja, men det är klart, det är fullt förståeligt att du är rädd för dig själv då i det här fallet, men men det är ju också bara för att du har undvikit det och egentligen är det inte farligt. Och det enda som, enda enda, men det enda som du kommer behöva möta är kanske känslor från tidigare upplevelser och, och Även de klingar av. Alltså alla känslor klingar av. Men du behöver möta dem för att kunna faktiskt känna dig fri. Och kunna känna dig hel. Och vad jag tror också kunna ta beslut utifrån ett klokare, högre jag. Där du, där du faktiskt tar dem liksom i en medvetenhet. Och inte bara så här, ah, men, oh, jag stressar. Stress. Mm. Ja precis, man stressar vidare, tar något val och så känner man sig ännu mer vilsen. Alltså det, yeah. det är så... Det är jätteviktigt, det är jobbigt men det är också väldigt viktigt och precis som du säger, det, det är ofta det att ta hjälp av någon annan, om det är coach eller terapeut eller psykolog eller vad som, liksom det, det är oftast en, en viktig grej också att man känner mm. för det, det kan jag känna att eh, klienter pratar om man, man behöver stanna upp dem och, och frågas, faktiskt ifrågasätta men Okej, vad sa du där och, och vad stämmer det? Att man ifrågasätter att man ställer frågan. Och då mm. blir det verkligen så här. Nej, men det kanske inte gör. För, för de börjar tänka eh, på att deras sanningar faktiskt kanske inte stämmer. Mm. Eh, det så kan det absolut vara. Vi har ju så starkt ego som kan lura
0: oss själva. Så alltså att vi inte själva mm. ser det. Och då behövs det någon från sidan som ser det. Precis. Jag tänkte tillbaka på den rädslan du pratade om. Jag tycker verkligen den här bilden. Du förklarar mm. det jättebra. att Ju mer du drar ifrån den. desto starkare och gasar den. Och kommer mm. i kapta dig på något sätt. Det att vi föder ju rädslan med vårt undvikande. Mm. Exakt. Men när vi på något sätt stannar. Och vänder oss om. Och möter mm. den här med medkänsla med mm. värme, med kärlek, att våga också, där kommer den stora saken till att våga känna, precis som du sa, det är mm. jätteviktigt. Mm. För när vi För... vågar känna, våga höra vad finns bakom den här rädslan, mm. vad vill den faktiskt säga oss? Mm. För det finns ju någonting där. Mm. Att låta det få komma fram, och tittat på mm. skiftat, kanske läkt att det händer en förändring som du säger, känslorna, de kommer ju klinga av det det mm. känns ibland som att det här klarar inte jag, men det gör mm. vi ju. Mm. Att det klingar av. Och mm. så kommer det någonting annat fram. Och vi kanske behöver göra om den några gånger. För det är mm. klart att det kan komma Precis. tillbaka. Precis. Men genom att våga möta det. Så kan vi ju faktiskt skifta det. Men det handlar mm. om intentionen.
1: Vår vilja. Mm. Ja och jag tror också. Att människan är så att alltid må bra så att alla känslor som, eller alla tankar som skulle kunna få så må dåligt vill vi undvika. Mm. Och det har ju en överlevnads alltså, det är funktion från början absolut, mm. men i nuläget så funkar det det är inte på samma sätt bra att undvika de här känslorna.
0: Nej, för då missar vi ju faktiskt det som är just vår grej som vi annars mm. inte för ut i världen. Jag tänker att det är så viktigt, för du, du pratade om det förut, just det här att om vi går ut, fram, ut i livet och bara gör... Ja, någon annan tycker att det är bra att sitta och hålla på med redovisning. Ja, men då gör jag också det. Men mm. då har jag ju
1: snuvat världen på det som faktiskt var min grej. Som var något mm. helt annat. Precis, precis. Det är bra du sa det. Mm. Ja, men jag läste inom någon bok också. En relationsbok, faktiskt Hemligheten. Jag vet inte om jag kommer ihåg det. Men stod det stod någonting här. Att vi, ja, men vad skillnaden mellan smärta och lidande är. Um, och de sa att uh, smärta är om um, alltså, uh, negativa tankar och känslor det är när vi upplever det. Alltså uh, att då upplever vi smärta. Men lidande är... När vi inte förmår oss att uppleva kortsiktig smärta. Alltså då börjar vi lida. För att vi, vi trycker undan och, och kanske undviker. Eller går in i jobb eller alltså prestation på olika sätt. Eller träning. Alltså att vi, vi dö, dämpar oss och dövar oss själva med, med saker. Eh, och då börjar vi lida istället. Istället för att då faktiskt bara... Upplev smärta och se. Alltså den, den kommer inte vara för allting. Men, men om du inte gör det så kommer du att börja lida. Och det tyckte jag var väldigt... Det var så bra tyckte jag hur, hur mm. de beskrev i den boken. Att skillnaden mellan smärta och lidande. Mm. Och Exaktiskt. då känner jag ju själv liksom att amen, jag, vill, jag vill mycket hellre uppleva smärta än, än lidande. För det är ju så långdraget. Och det är så, det är en sån mörk mörk känsla
0: ändå. Den här smärtan är ju ändå som jag ser i alla fall, det är en del av livet. Det gör att jag mm. känner mig faktiskt levande. Att jag mm. tillåter alla delar av mig att få mm. vara med. Men lidandet, det ligger ju som en latent livskraftsutsugare på något sätt. Det mm. förtar ju så mycket. Det lägger ju lock på allting och det dämpar och gömmer och det blir ju jag när jag, Nej, när jag gör det valet. Så att ja. smärtan, mm -hmm. ja. Alla mm. gånger hellre det. Men då handlar det också tror jag, om att man gör det så säkert som möjligt. Så att man känner in, vad behöver jag för att våga möta den här känslan? Behöver jag sitta ensam? Mm. Behöver jag ha någon med mig? Vad behöver jag säkra upp mig så att man blir så trygg som möjligt? För att fullt ut kunna känna känslan mm. hela vägen. Så att ja. inte, nu har jag känt lite grann, nu går jag och gör någonting annat. Och så har man liksom lurat sig själv.
1: Precis. Nej men precis, verkligen gå in i det och tillåta sig själv att gråta, tillåta sig själv att känna och liksom... Alltså känslan efter du har fått uppleva en stark jobbig känsla är ofta lättnad. Om du verkligen har gått in i den så är det ju oftast lättnad. Och när du gråter det liksom frisätts endorfin tror jag till och med. Och, och oxytocin och massa mår bra hormoner faktiskt. Och det tycker jag också är så fint. För då, det innebär ju verkligen att gråt är en, en bra grej. Men det är också mm. som att vi, vi vill helst inte gråta. För det mm. Det ska inte vara bra men det, det är fantastiskt. Det är läkande. Det är läkande och jag tror också att många till exempel använder ju relationer för att inte behöva känna eh, och känner sig ännu mer ensamma för att man kanske sträcker sig ut till en, eller en vän eller en partner hela tiden när man, när man egentligen skulle kunna känna och där tror jag också att man kan verkligen. Alltså bli så mycket starkare i sig själv om man lär sig att ta hand om sig själv istället för att fly, fly in i någon annan relation eller alltid ta råd och stöd. Att det, det handlar om, det, det är också viktigt att kunna göra det och jag tror det är att kunna bli lite av den föräldern som många inte kanske har haft i sitt liv. Att man behöver lära sig att bli den där eh, personen som tar hand om sig själv eh, mm. också. Det ja. Det är mm. Så mycket klokskaper
0: som från dig. jag sitter och bara myser hela min själ, alltså lycklig för allt fantastiskt som kommer igenom här. Jag tänkte bara innan vi avslutar skulle kunna berätta lite mer om det här med högkänslighet för det är, jag mm. tror att kanske många som lyssnar på podden vet vad det är, men om du skulle kunna förklara
1: med dina fina mm. ord vad det är för någonting. Mm. Precis. Um, jag menar, alltså om man ska säga högkänslighet så har ju Elaine Aron, är forskare och psykolog, hon har ju forskat på begreppet sedan 1999 tror jag, så det är ganska några år nu, um, och hon har ju kommit fram till en så här förkortning som heter... Dose tror jag det och då står det står för djupt bearbetande och det är liksom att man bearbetar saker, tankar och känslor att det finns olika nivåer det vill säga att du, ja, men du, du tänker mycket och kanske tänker mycket på dina tankar. Förstår du vad jag menar där mm. när jag säger så? Mm. Att du kanske tänker men du kan också typ bearbeta gårdagen naturligtvis. Tänker igenom vad hände där, vad sa han där. Och, men i kunskap också i olika lager. Så det är en del, det här djupa bearbetandet. Eh, sen O står för overstimulated och det betyder överstimulerad på svenska. Eh, och det är ju vår eh, tendens att kunna bli överstimulerade. Och det är när vi utsätts för för mycket ljud, för mycket ljus, för mycket om man, relationsproblematik kanske. Att du känner... Att saker och ting det blir för intensivt, för våra hjärnor är, är lite annorlunda än andra hjärnor, vi, vi tar in väldigt mycket sinnesintryck ljus och ljud och, och så vidare, och det, det tar mycket på hjärnan så därför kan man uppleva en slags hjärntrötthet och då kan det leda till den här överstimulansen överstimul och då kan vi bli väldigt trötta. Um, så trötthet är en, en alltså negativ aspekt av, av högstensivitet kan man säga när man har utsatt sig för, för mycket stimuli och för mycket saker som, som tar energi. Um, och sen har vi ju då E och det står för emotionell mottaglighet och det är att vi lättare kan kanske känna av andra människors känslor och känna av våra egna känslor. Vi känner mycket känslor och det, det känns ofta väldigt starkt. Men också att man kan gå in i ett rum och, och känna av stämningar och, och vem är sur och vem är glad och, 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 det. och det är en, en viktig grej att kunna lära sig att stänga av den, eller vad man säger att eh, hantera den eh, ja, hur man läser av människor det vill du kunna lära sig det, att man ibland ska fokusera på sig själv istället för alla andra mm. eh, och sen är det S och det står för subtila nyanser tror jag och det är att man känner av också att man kanske ser en min eller en blick eh, att, att du har lätt för att läsa av vad som sker eh, som andra inte märker eller kanske en underton i någons, eh, eh, någon kanske säger någonting men det är, du läser av att ah, men det är någonting under det här mm. eh, men också att man upptäcker subtila nyanser i miljöer. Att du kanske ser en röd blomma som ingen annan uppmärksammar. Eh, mm. Det, mm, man har sett i fmr skanning att den högkänsliga hjärnan. Alltså att man har provat olika människor som har kollat på en bild. Och den högkänsliga personens hjärna det stimulerar mer områden i hjärnan. Det vill säga att vi, vi ser... Fler, alltså fler saker på en tavla påverkar vår våran hjärna mer än vad en annan icke-högtjänst är. Så att vi tar in väldigt mycket i en miljö. Och det innebär liksom att, vi, vi har det här, att vi har tentaklerna utåt och su suger in. Liksom. Mm.
0: Mm. Alltså det är ju en superkraft. Kan jag, tycka. jag tycker det. Mm. Vi tar hand om den på rätt sätt men jag kan förstå att den kan dränera och ja. verkligen vara utmanande. Men ja. vilken superkraft det är.
1: Jag tycker det. Alltså idag tycker jag det. Jag har. Tror jag. När jag inte förstod vad det var. Och varför jag kände mig annorlunda som yngre. Då, då. Det var svårare. Men jag tror att när man lär sig förstå vad det är. Och framförallt som du säger. Ta hand om den. Ta hand om den och sig själv. Genom att hitta de här. Stilla stunderna och jag tror mycket pauser och tystnad och reflektion är viktigt för den här känsliga personen som mm. um, vi vill gärna känna mening och, och, och djup, djupa samtal är viktiga. Så det här samtalet är jättehärligt för en högkänslig person liksom, till exempel. Mm. Um. Nu är det två som myser, förhoppningsvis, även de som
0: lyssnar som mm. kanske också är högkänsliga mm. som kan mysa. <laughs> ja, Det yeah. är verkligen en superkraft. Jag ja, tänker men... att. När du förklarar så här bra så förstår jag ju nu varför jag på, ja, senare år har insett att jag också kvalar in där. För jag tycker att mm. det påminner ju väldigt mycket om det som jag läste in i att vara introvert. Mm. Att det är många av egenskaperna som tangerar varandra som är lika. Mm. Men med din förklaring så ser jag ju faktiskt en tydligare skillnad på dem. Mm. Fast jag kanske mm. inte riktigt... Ja, för mig så är det ju mer också en... För mig det är det en helhet av många olika delar. Som blir det jag. Så att mm. även om jag då har. Jag har svårt för etiketter på ett sätt. Men samtidigt är det ju ändå det introverta inom mig. Men det innebär även den högkänsliga delen av mig. Men det, sammantaget är det ju den jag är. Sen får det av vad du vill på ett sätt. Men det viktiga tror jag att var och en hittar verkligen. Hur fungerar jag? Mm. Vad behöver jag? Vad vill jag?
1: Mm. Mm.
0: Så att vi alla Precis. kan vara så trygga. Och kärleksfullna och hållna som möjligt så att vi kan göra vår grej här, som vi mm. menade att göra på precis. vårt sätt.
1: Ja, men Precis. Och alltså, I och med att man, man räknar med att 30 procent av befolkningen är högkänsliga, ungefär. Och det är ju en minoritet alltså i, på det sättet. Um, men och där tror jag också att man också kan känna sig väldigt annorlunda och utanför samhället. För... Jag tror att högkänsliga har en lite också svårare för att hantera det här prestationssamhället. Eh, jag tror att mm -hmm. icke-högkänsliga är lite starkare, kanske på vissa sätt. Eh, att de liksom är lite tuffare, lite hårdare i eh, lite tjockare skinn. Liksom, att man, eh, men vi har också en sån styrka i att kunna vara eh, så som vi är. Alltså, det vill säga att vi är sensitiva för intryck och så, men vi behöver känna att vi är... Jag tror att vi behöver hitta platser i våra liv där vi känner att vi faktiskt utnyttjar de styrkorna istället för att känna att vi är i underläge genom att mm. försöka passa in i resterande befolkning. För att det tror jag är mm. också någonting som många försöker göra men där tror jag att man kommer hela tiden känna sig lite men inte kanske hel och som sig själv utan att man Nej, försöker
0: det blir lite fel hela tiden skaver lite ja. granna för det är inte riktigt riktigt rätt ändå.
1: Nej, precis, Nej. precis och att man kanske tvingar sig själv att vara tuffare än man är. Alltså det har jag också gjort i tonåren och så försökt och Det det för mig känns så jobbigt att vara det och behöva vara, vara tuff när man det är inte ens normala. det är inte ens normalt liksom. Nej, så att säga ordet helt jag jag, ja, till mig. Nej, men det är inte jag. <laughs>
0: Ja, det är så ja. viktigt att hitta hem till den man är
1: ja, verkligen, det. Mm.
0: verkligen. och så viktigt jobb du gör när du får ut den här informationen kunskapen, insikten och på ditt fantastiskt mjuka kärleksfulla sätt så att det känns att du har hittat rätt Kendra. du ja, gör jag
1: känner också det jag känner
0: bara ja. <laughs> jag hoppas nu att boken Kommer att möta alla de som de, den är menad att möta. Mm. För den kommer att göra ett fantastiskt jobb. Den, det känns som att den har ett litet eget liv tycker jag. Den kommer ut och göra sitt Precis. ambassadörsjobb. För alla Precis. de som behöver det.
1: Ja absolut. Så,
0: tusen tack för ett jättehärligt samtal.
1: Ja tusen tack för att jag fick vara med. Verkligen superfint. Jättehärligt.
0: Och jag önskar alla som lyssnar att verkligen. Hitta modet att göra det som krävs för att hitta hem till den som just du är. För du är unik och du behövs. Och du är perfekt precis som du är. Mm. Tusen tack för att du har lyssnat. Vill du så gå gärna in på iTunes och betygsätt podden. Eller kanske skriv en recension. Och tror du att någon annan skulle ha nytta av det här avsnittet? Ta gärna en skärmbild- eller på annat sätt, dela det i dina sociala kanaler och tagga mig gärna. Det betyder mycket för mig att veta att du har lyssnat på podden. Hej för den här gången, vi hörs snart igen.